0: É, então, hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo, porque é para nós nos prepararmos para o nosso encontro especial, que não vai sair no YouTube. Esse não vai sair. Não vamos ensinar você a fazer falafel hoje. Hoje a gente vai se <risos> Então, Então, ontem a gente falou sobre jovem e idoso. E como essas duas coisas estão, né? O jovem... Ele está ele apressado, quer trabalhar rápido, está toda hora correndo atrás do futuro, enquanto que o idoso ele já tem... O sentimento de tempo dele ele é mais... É outro sentimento de tempo, né? E a gente falou que uma pessoa tem que ter os dois. Eu nunca posso ficar parado no tempo. Eu sempre tenho que querer mais. Eu sempre tenho que ter planos. Por outro lado, o jovem também não pode sair correndo e falar ah, eu tenho que ter um emprego hoje, eu tenho que fazer faculdade hoje, eu tenho que ganhar dois, mil, dois milhões de reais hoje, porque senão também isso você precisa respirar e aproveitar o tempo e saudosismo, ou seja, existe o... eu acho que a palavra que o Rav Kuk, eu sei que a gente está estudando o Rav Soloveitch, tá? mas eu vou falar o Rav porque não dá para respirar sem o Rav mas uma das coisas que o Rav Kuk mais fala em todos os livros dele é equilíbrio é equilíbrio o equilíbrio ele é a coisa mais difícil de atingir vocês estão de zoeira comigo, vocês estão assistindo o filme no Youtube aí, porque tem um monte de gente assistindo e fazendo like, acho que são vocês eu eu filho, não é filho, é você. aí, meu Deus não, não é derramenta é tá? Equil- equilíbrio não é derramenta então, vamos lá, diz o Rav Soloveitch, todos vocês estão com a folha, obviamente, na página 145, ninguém jogou a folha fora. Diz o Rav Soloveitch, teu amigo já? Caraca, o é único não, você tá cheio de amigo. Eu Leora Amur Leili, ecoli que é a adulta, filosofia, meu, de Fala o Rav Soloveitch, então... Eu nem comecei, o cara já tá bocejando? Porra, espera até a metade da aula, aí se dorme. Então, assim, então falo do o, o judaísmo, então, ele tem uma filosofia única relacionada ao tempo. Tudo isso vai se ligar a Esfirata em algum momento. Eu duvido que tem quatro pessoas assistindo, são vocês. Não é possível. Então, assim, os caras, é, cara, vocês estão entrando, eu duvido. Eu duvido, não é possível. Não é bom, que é é bom. É bom olhar para vocês, não olhar a TV. Acredito no meu potencial. Todo dia, todo dia, meu psicólogo falou isso e eu me ferrei. Então, assim, não tem potencial nenhum. É, você tem que falar a verdade, né? É Acredita no seu potencial. Livro de autoajuda. É, livro de autoajuda. É. Seja uma boa pessoa. Acredita no seu potencial. Vai que você consegue. Aí vai lá não é. consegue. Né? Aí vai lá não consegue. Joga o livro fora, mas o autor já fez milhões. Então, além do betav betu faz o absolvente que nós temos que vivenciar o tempo. Dois, é, dois lados do tempo momentaneamente juntos da mesma maneira, ou seja, lembrança e esperança são as duas coisas que o judeu Gabriel Gris, cara, não vou falar, me recusa a falar no seu no seu no seu é, seus comentários aqui Recuso. então então assim ele é você tem que viver a lembrança e a esperança igual assim assim nós vivemos a cada segundo da nossa vida lembrança e esperança lembrança e esperança é, como você ficar, você vê o passado, o que deu certo, o que não deu certo, o que funcionou, o que não funcionou, que isso tem a ver com o passado, mas também como busca e e querer alguma coisa. Você não pode ficar só olhando o passado. Você tem as duas coisas, você tem que estar nas duas coisas. Você tem que sofrer de miopia e hipermetropia ao mesmo tempo. Tudo bem, né? Entendeu o que eu falei? Não, o que é miopia, então? É um negócio. Gente. É um negócio, muito bem. Miopia é quem não vê de longe. Não. Hipermetropia é que só vê de longe. É um posto de conhecimento, rapaz. É uma abundância. É uma abundância. De miopia é que você não vê de longe. Hipermetropia é que você não vê de perto. Então você tem que ter os dois. Miopia e hipermetropia ao mesmo tempo. Ou seja, já... aí você não vê. não falei besteira, isso é sério Mas assim, você tem que estar sempre olhando para trás e olhando para frente. Você tem que andar nessas duas linhas de Zorav Soloveitch. Ok? As frases dele são poéticas. Traduzir, mas eu vou traduzir. O tempo, ele é a experiência da lembrança que está dando a mão para a esperança e para o futuro que ainda não aconteceu. Bonito, né? Ou seja, você está vivendo as duas coisas, você tem que viver as duas coisas, você tem que viver o que você passou, e você tem também que, o que, que você vai o futuro também. A Vávena Nér Philosophia Zulior Metziut Agora, ele vai, como, a gente, como eu já falei para vocês, fora filosofia, outro é, outra faculdade que o Rav Soloveitch fez foi psicologia. Ele também era filósofo, também psicólogo. Então, ele falou, agora eu vou mostrar isso como funciona de maneira psicológica. Como é que funciona isso de maneira. Ou seja, você está entre o futuro e o, e o passado. Como, como funciona isso no nosso dia a dia? Né, de maneiras práticas, né? A gente não só conhece a nossa história, a gente vivencia a nossa história. A gente está sempre vivendo a nossa história de novo. Ravaiá gronazu, ledidé noenenenarakediata avar, si pura iruim cheiru e no mundo judaico, no mundo judaico, a gente não só relembra o passado. Em Pesach, o que vocês fizeram em Pesach? Comeram matzah. O que vocês fizeram em Pesach? A gente não só contou a história de peça O que a gente tentou fazer em peça Encheu a cara. O que a gente tentou fazer em Pesach? Em outras palavras, a gente tentou reviver o que, óbvio que de uma maneira bem menor, o que os nossos antepassados viveram. No mundo judaico, a gente não lembra o passado, a gente vivencia o passado constantemente. em uma o dia da independência, o que, que a gente fez? De novo, a gente tenta reviver. Então a gente vai para um lugar, a gente conta a história, a gente tenta sentir o que os soldados sentiram. A gente tenta sentir o que, que né? A gente vive, quando vocês foram a Polônia, com aquele guia safado que não sabe nada, o que, que vocês tentaram fazer? Vocês tentaram reviver e sentir o que as pessoas sentiram. A, o, o, a história no mundo judaico, ela sempre, está ela se repetindo. Ela se repete. Ela não é uma coisa que assim, ah, vou, vamos estudar livro de história aí, acabou. pensa imagine o pensa que bacana ia ser. Seder de peça, tem que lembrar o Egito. Tá bom, vamos trazer aqui o um livro de história né, do professor, sei lá eu qual, era o professor de história lá da Eshiva, e vamos ler, começa a ler. No ano cinco mil, blá blá blá, e o Faraó, ia ser bem legal, né? O cena de peso. Como é que vocês iam se sentindo? Se eu falando aqui, os caras já estão dormindo. Imagine lendo, lendo um livro de história. É ler o livro de história e babá, e acabou. Você depois é muito chato. Então o que a gente faz? A gente vai matar, a gente tiver vinho, a gente senta inclinado, tem um bando de tontos. Né? A gente né? canta, a gente faz teatrinho, porque a gente tenta reviver o passado. A lembrança histórica judaica não é só lembrar, é também reviver. estamos chuva-chuva, nove nove diabo. De novo, a gente vai lá, sério? de velo unit. as leis judaicas não falam de intelecto. Falam de experiência. Tem que ficar impu- impuro em que você faz. Em já cara, por quê? Para você reviver a felicidade que o povo judeu reviveu. Quem não precisa de bebida pode ficar feliz sem isso. Né? Tem pessoas que não conseguem. E a vida deu uma desgraça. Estava no espelho todo dia. Então é só bebendo mesmo, Para esquecer. Eu, eu te entendo. Anukrovimela iruimatanahima Dramatim. O Tanar, nós revivemos o Tanar, uma pessoa que não é judia, que não está dentro do mundo judaico. Ele olha isso, ele não consegue entender como as pessoas fazem a independência do Brasil. Como é que, olha a comemoração. Como é a comemoração da independência do Brasil? Como é, é festa? Acabou. a é festa. Não existe uma tentativa de reviver o passado. Como é a virada de ano no Brasil ou no mundo inteiro? É melhor não falar, porque a gente está num canal religioso, Rosa. E como é que é a virada de ano no mundo judaico? O chofar e todo aquele negócio, né? Uma coisa muito mais... Você tenta reviver... É, o que o Rafa o está falando é o seguinte, que a lei judaica que faz com que você reviva o passado são coisas, manda vocês fazerem ações que vão despertar experiências e sentimentos e não intelecto, tá trabalhando com o que você vai sentir, não com o seu intelecto, tá claro quando que eu tô falando? Vocês estão me olhando com a cara de, puta, tá conversando, que beleza, né? Tá, tá claro que eu tô falando ou não? Elista, é entendeu? Tá entendendo? Sim? Beleza. Aqui quem senhor vocês não estão entendendo nada? Sinto com alguns neurônios a mim, mas tudo bem. Alahato vado meitano, leham shiru, leakpida, lota, midaxe, lekerud, vekirvá, mukai, manaxim, beiruim, lehoquim, mas, mano, mas mistorim são várias leis práticas que fazem com que a gente se encontre sempre com as, com as mesmas situações. A gente está revivendo. Vocês estão entendendo o que a senhora está falando? Você, o judaísmo nos coloca como um idoso que é reviver o passado, que a gente é, refletir sobre o passado e tirar conclusões. É isso que a Allah tá fazendo. É isso que a Laha manda você fazer. O que a Allah manda você, você manda você fazer a lei no dia da independência? Para você reviver os fatos, refletir e falar: não, realmente. Quantos anos existe o povo judeu? Eu vi isso um xabatão. Um rapaz falou isso. Há quantos anos. O cara entrou com o nome do pai dele aqui? No... Não sei. Foi você? Não foi? foi você que botou outro nome brincadeira, hein? Pô, pelo menos põe o nome de um chinês ou sei lá, de um japonês caralho, o cara é internacional é, em quantos anos existe o povo judeu? 3 mil? 3 mil? a gente está no ano 2000 não. 2000 e? 21 a gente tá no ano 2021 há mais de 3 mil anos, né? mais de 3 mil anos, ok? mais de 3 mil <risos> anos uhum. tem mais, mas não importa, 3 mil anos Quantos anos o povo judeu ficou independente em Israel? 73. Obrigado, não, não, 73 agora. Vamos contar. Que época o povo judeu foi independente? 600 anos de... Agora errou feio. O poço de culto falhou. O poço abriu um buraco. Vamos lá. As épocas que o povo judeu era independente em Israel. Que épocas eram? da Meller. Shlomo Amele, que é a mesma coisa, né? a época do primeiro, parte da época do primeiro templo, né? até o ano menos 586, que foi destruído, ok? Segundo templo, a gente tinha independência? Não. Somente na época dos... Hashmonaim. Somente em Hanukkah, que foi poucos anos. No total, 273 é aqui, anos de independência. De que antes, é quando? E o não tinha independência, quem mandava aqui era os cananeus. E o só conseguiu algumas cidades, mas não como país. Que, no, que estado era um bando de tribo que constou algumas cidades. Não era o, não conquistou o país inteiro. Por isso que em Cefarshotim a gente tem todo aquele problema, que a gente não, não conquista Israel inteiro, conquista Israel só inteiro. Uma, uma parte muito pequena e, 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 e sem independência e não tinha governo e, e, e não tinha e não tinha governo central. Quase todo sim. Como não? Óbvio que quem manda aqui, o, o exército central quando quer. Ainda lá com então, a assim, mesmo. você quer contar até a época de Yoshua? Conta, mas assim, não tem, existe um estado central independente na época de Yoshua? Não existe, por isso, Shaul é o primeiro que vem. E mesmo Shaul, tá cheio, queimando aqui são são pristinhos, cananeus, não é o povo judeu. Mas se você quer botar aí Yoshua Shoftim, põe aí mais 100 anos, não tem problema, vou contigo. Eu, eu acho que você tá errado, mas não tem problema. É, põe mais 100 anos aí, tá bom. 373 anos de. de mais de 3 mil anos, mais de 3 mil anos de história do povo judeu, somente 373 anos, de acordo, eu, acho 373, eu acho 373, o povo judeu é independente em Israel. Okay? Agora, quem é bom em matemática? Qual é a chance de um judeu nascer no, numa época em que os judeus são independentes em Israel? Qual é a chance? Qual é a chance? Qual é a probabilidade de você nascer numa época em que os judeus são independentes em Israel? A chance. Pega mais de 3 mil anos aí, 273, qual é a porcentagem? E me fala. Você vai fazer a conta? Eu não sei aí. Eu fazer a eu acho, que, eu acho que é mais fácil ganhar na loto. Eu acho. Vai sair mais fácil. 0,9%. Isso se você levar em consideração 3 mil anos de existência, né? Porque a gente falou que é mais. Mas tudo bem, porque com a saída do Egito e tal. Mas Levando em consideração os 100 anos de of time e e a gente diminuiu a existência do povo judeu em quase mil anos, chegando em 0,9% de chance de você ter nascido numa época em que o Estado em que os judeus tinham independência em Israel agora vocês nasceram nessa nessa época vocês nasceram agora quando eu, Daniel Segal ou vocês vão pensar sobre o assunto quando vocês reviverem a independência quando vocês pararem entenderem o que, que é o povo judeu quando quem manda no povo judeu são bolsonaros é, trump e, e daí para daí baixo o que, que aconteceu com o povo judeu nesses anos quando é que eu vou pensar nisso quando é que eu vou refletir nisso quando é que eu vou refletir na sorte que eu tenho 0.9% de chance e vocês nasceram numa época em que vocês podem vir esquece Israel Quantos anos o povo judeu teve autonomia em Jerusalém? É menos ainda. Aí, com certeza, você tira os 100 anos de Yoshua Shoftim, você tira aí... É, então, a época dos Rashmonaim, não. Mas é, tira é menos de 73 anos, porque teve a guerra só na Guerra dos Seis Dias. né? E aí, quando é que o um Mané aí para para pensar no mérito que ele tem de poder morar na cidade velha? Qual é a, qual é a probabilidade... De você nascer numa época em que você pode morar na cidade velha. Qual é a probabilidade? Quase zero. Não é? Vamos chamar uns árabes, bom comentário, para conquistar a terra de volta. Não, é, é o que eu tô falando, que o Rav Solovei, eu só tô dando um exemplo que o Rav Solovei fala, no dia da independência, esse tipo de coisa que a gente tem que refletir. A gente revivencia a independência e é pensar, mas, não, não é, mas também não é ser mané de falar que tá tudo bem, Israel tá tudo bem, tá tudo... Não. É você justamente olhar o passado, agradecer e muito que vo... o mérito que vocês têm, o mérito que vocês têm de estar aqui em Jerusalém, na Cidade Velha, isso é um mérito. E, e refletir, ok, mas, mas também teve coisa errada, não é que é ah, tudo beleza. Porque ninguém é idiota, mas. O Rav comemorava a nossa. Essa é uma boa pergunta, o Rav Soloveitch... Até hoje, relacionado ao sionismo do Rav Soloveitch, existem certas... O que eu entendo, eu não sou um grande conhecedor do Rav Soloveitch, mas ele escreveu um livro ultra-sionista, chamado Kordod Idofec. Ele foi convidado para ser Rabino Chefe em Israel e ele se recusou. E perguntaram para ele por que ele se recusou e ele falou... A resposta dele, se não me engano, é que ele não queria se meter em política. Ele, Ele é educador e não político. Ele acha que Rabino... O Rabino Chefe Israel, ele se mete muito em política, então ele não queria é, se meter em política, por isso que ele recusou. E o que eu entendo de um aluno dele que me falou, ele nunca escreveu isso, que ele achou que a Guerra dos Seis Dias foi uma grande perda. Ou seja, depois da Guerra dos Seis Dias, era a oportunidade que o povo judeu tinha. A Guerra dos Seis Dias, a gente vai falar mais sobre isso mais adiante, não agora, foi um acontecimento tanárrico em pleno século XX. Quem estuda a Guerra dos Seis Dias, isso é, são coisas que só acontecem no Tanar. Foi um acontecimento bíblico em pelo século 20, a Guerra dos Seis Dias. E ele achou que foi uma perda, que o povo judeu depois da Guerra dos Seis Dias devia, poderia se elevar espiritualmente, mas o que aconteceu foi, ao invés do povo judeu falar, olha com grande a é Deus, o povo judeu falou, olha com grande a é Tavá. <risos> esse foi o erro, é, né? Aliás, esse erro não foi só nossos, os responsáveis não fizeram isso. Mas, mas ele sim era a favor do Estado de Israel. E ele, sim, era, é, era a favor dos deuses morarem aqui. Agora, o quanto ele era um sionista fervoroso, aí eu já não sei. Mas, larga, de... Ele não fazia Ele não, não fazia Agora, em, em Omatsmão, ele tem esse livro chamado Dido Que é um livro muito sionista, muito sionista mesmo. Assim, ele fala muito, ele pega pesado, inclusive, nesse, né, nesse livro. Mas, assim, eu só dei um exemplo de que foi a última data festiva que a gente passou. É isso que o Robson está falando. A gente faz churrasco, a gente vai passear, a gente canta, por quê? para a gente experimentar a alegria que as pessoas tiveram em 48 Essa foi a alegria. E para a gente parar para pensar nisso que eu falei agora, o quão mérito vocês têm? Daqui a pouco vai ser Yomir né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem judeus religiosos que não querem vir estudar em Yomir porque eles falam que eles não vão conseguir estudar direito. Né? Então, eles preferem estudar em outros lugares. Eu, escutando isso, me dói o coração, né? porque olha só, Deus deu para a gente a cidade velha, Deus deu para a gente de presente... Jerusalém a Cidade Velha, e os religiosos falam não, não, eu não vou conseguir estudar a Torá na Cidade Velha mas eu vou estudar em outro lugar é um absurdo que as pessoas às vezes têm discursos tão tão cretinos que você nem é, né, você, eu fico até surpreso com a pessoa falando um negócio dele. então vamos fazer o seguinte então, já que não dá para estudar a Torá na Cidade Velha em Jerusalém, vamos fechar Sim. e vamos deixar só as igrejas aqui eles devem conseguir né, estudar, os judeus não conseguem é impressionante, né a cretinice que a gente tem que escutar nesses, nos dias de hoje. Mas tudo bem. E é de religiosa né, Que eu acho mais... Mas para. a guerra... Do, então, o Yomiro Shannes, é isso que o Novo está falando. São leis para a gente experimentar a alegria, para a gente reviver a alegria, para a gente repensar nisso também. Não é que está tudo bem. De novo, tem que pensar. Não, mas calma aí. A cidade velha está toda na nossa mão? Não, não está. você falou, não está. A gente ainda tem muito o que fazer. Ainda tem uma... No lugar do templo lá, tem uma coisa lá que não devia estar tá lá, né? Então, tem ainda alguma coisa que a gente precisa fazer para melhorar, sério não tô falando que está tudo bem, é, tá tudo ok, <coughs> tá tá ao vivo cara no YouTube vão processar a gente, vão bau o canal, fala quem já, gente... bom, é inscreva, continua, minha crela tio nut, o leomiu tá eudit, não desculpa, hagapesach tishabeiav, omosdot elchadim rabim acherim nishanim alazikarol mistouri o muzarze, a matikirui mina avar shchalav mina olam ela oveachai a Allahá tenta pegar coisas que aconteceram no passado e colocar aqui de novo. para vocês vivenciarem isso de novo. Ok? Para vocês experimentarem isso de novo. A Allahá faz isso. É isso que a lei judaica faz. A lei judaica é tão linda que ela faz isso. Ela causa com que a gente reviv- reviver Por que, que o dia do holocausto ele tá fadado é, a, a cair no esquecimento porque não existem é, leis que façam com que a gente tente reviver aquele sentimento, que nem jejum ou alguma coisa assim, né? Isso aqui é... também tem que se pensar sobre o dia do holocausto. <música> Pergunta o Rav Soloveitch, que... quem é responsável pelo sionismo? Olha só, olha só o ponto. A gente acha que Hertz ele inventou o sionismo. Mas Hertz, ele pode falar o que ele quisesse se o povo judeu não tivesse sionismo no coração de, do povo. Por que, que o povo judeu tinha sionismo no coração deles? Porque eles reviviam todo ano a destruição do templo e o exílio. Todo ano eles, eles revivenciam a redenção para onde? Para onde? Para Israel. Como terminar, Gadá? Deixar. Deixar na onde? Irushalayim. Não em. Não vou falar, senão o pessoal vai ficar chateado aí. Depois eu falo. É, entendeu? Na ou seja, o povo o povo reviveu geração por geração o exílio de maneira triste, e a redenção de maneira feliz. Então, quando o Herzer veio e falou sionismo, Ok. Avisa o senhor ah, tô, A polícia está chegando aqui para ver se estão devidos. Vamos parar por aqui, tá bom?